0: Thema heute, Flechten. Ja, ich begrüße zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier, Pflanzenschutz im Garten, Bei wir uns heute mal mit dem Thema Flechten beschäftigen. Wenn man so allgemein mit dem Thema Flechten denkt, dann fallen da meistens so zwei, drei Dinge spontan an. Zum einen, das sind irgendwelche Pflanzen, Anführungszeichen, sage ich mal, Organismen, die da an Extremstandorten vorkommen und zum anderen vor allem der Flächen, so der Bereich ein Luftschadstoffindikatoren, also Rückgang mit Beginn der Industrialisierung auch im städtischen Bereich, dass da eben viele Flächen hier im Laufe der letzten äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte verschwunden sind. Flächen kann man jetzt im Winter natürlich in der laublosen Zeit eigentlich recht gut erkennen, natürlich auf Stein und Felsen schon immer, aber gerade so natürlich bei Pflanzen, also hier speziell gemeint, hier Rinde, Äste und Stämme, wie gesagt, von Bäumen lassen, nicht gerade so also in der laublosen Zeit, natürlich solche Flechten. Insbesondere dann, wenn sie jetzt eine besondere Farbe haben, im Moment gibt es also sehr viele gelbe Flechten hier im auch im urbanen Bereich, sind natürlich sehr auffällig und dann stößt man mal eher auf dieses Thema auch und deswegen brauche ich die Idee, machen wir heute was zum Thema Flechten. Von der botanischen Zuordnung, also was sind Flechten eigentlich, hat das sehr lange gedauert, dass man es erstmal ein bisschen überhaupt für sich als separate Abteilung gesetzt hat. Früher hat man das vermutet, Flechten, das muss doch was sein wie Algen oder Moose, da hat zumindest das versucht, da irgendwo reinzugruppieren. Heute sind manche Bezeichnungen wie meinetwegen isländisches Moos, im Prinzip natürlich botanisch gar Quatsch, weil das eben dann betreffende Flechten sind, um die es ja geht. Aber erst so um ungefähr 1700, Rum hat man also diese Flechten für sich in eine extra Abteilung aufgenommen, auch wenn man gar nicht genau wusste, was es nun botanisch eigentlich ist. Man hat zumindest erkannt, also Mode und Alge sind es nicht, es muss irgendwie was für sich sein. Im Laufe der Jahre hatte ich ja eine eigene Wissenschaft daraus entwickelt, die Lichenologie, die sich also nur mit diesen Flechten hier beschäftigt. Es gibt weltweit ungefähr, ja, soll man gar nicht glauben, rund 20.000 verschiedene Arten. Wenn ich schaue, gut, was gibt es in Deutschland so? Ja, das sind ungefähr 1700 Arten, das ist auch das hier noch relativ viel, was sich hier bei uns hier an Flechten tummelt. Vielleicht noch ein Blick mit dem Hinweis eben hier Extremstandortbewohner in der Antarktis, wo wahrscheinlich blütenpflanzenmäßig sich fast so gut wie gar nichts tut, verständlicherweise, gibt es immer noch etwas über 300, 350 verschiedene Flechtenarten, die hier vorkommen. Also Flechten, und das jetzt nochmal Übergang schon zum nächsten Punkt sind, das war man so seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist nichts anderes als eine Verknüpfung, eine Vermischung, eine Symbiose hier aus, Pilz und Alge. Und das wurde eben damals in der zweiten Hälfte, 1900, aufgeklärt. Es gab auch große Widerlager, die gesagt haben, alles sogar Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Aber mittlerweile weiß man eben auch, dass es wirklich so ist. Da wollen wir mal genauer gucken, was heißt jetzt Pilz und Alge, was steckt da eigentlich dahinter? Die Erkenntnis, dass eben Flechten nichts anderes sind, als wie eine Symbiose aus Pilz und Alge. Hat ja schon gesagt, so zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das hier festgestellt. Namentlich verbunden sind damit auf jeden Fall zwei Personen. Zum einen der Herr Anton de Barry, der eigentlich mit dieser Erkenntnis, sage ich mal, begonnen hat. 1866 und diese Hypothese von dem Herrn de Barry, dass eben hier diese Flechten die Symbiose aus Pilz und Alge sind, die aber nur für bestimmte Flechtengruppen erstmal sich da rausgepickt hatte, wurde dann von einem Herrn Schwenden, das ist ein Schweizer Forscher gewesen, ein paar Jahre später aufgegriffen, der gesagt hat, nee, nicht nur dieser, dieser speziellen Gruppe trifft zu, sondern bei allen Flechten, das ist alles eine Symbiose Pilz und Alge. Gemeint ist eigentlich jetzt mit Pilz und Alge, muss man das mehr so verstehen, Pilz, das ist denke ich mal klar, da geht es hier auch im Wesentlichen, muss man sagen, sind hier nur Schlauchpilze als Partner bei Flechten beteiligt. Bei den Algen muss man mehr schon ein bisschen das Allgemeine sehen, mehr als ein photosynthetisch aktiver Partner. Und darunter fallen eben die Blaualgen, das sind eigentlich die Cyanobakterien und hier die betreffenden Grünalgen. Gut, bei den Blaualgen gibt es noch sogar die manche Besonderheiten, dass die neben jetzt diesen aktiven Photosynthese auch noch teilweise fähig sind, hier Luftstickstoff zu binden und das auch noch, wie gesagt, hier in diese Partnerschaft mit zu überführen. Symbiose meint ja doch Normalfall Lebensgemeinschaft zum Vorteil beider Partner. Und das ist bei den Flechten wahrscheinlich eher so, dass der Pilz wahrscheinlich hier doch einen größeren Vorteil rauszieht als wie die beteiligte Alge. Es gibt auch manche Fälle von Flechten, wo ich jetzt eben einen Pilz habe und eine Blaualge und eine Grünalge. Also wo ich eigentlich kein, kein Duo habe, wenn man so will, sondern hier so ein Trio, was hier seine Flechte ausmacht. Also auch da gibt es verschiedene naja, Spielformen der Natur, ganz klar. So, wie sieht es aus mit der ich sag mal, Vermehrung und Verbreitung von solchen Flechten? Grundsätzlich vom Namen her ähnlich wie bei den Pflanzen auch, vegetativ generative Vermehrung. Bei der generativen Vermehrung muss man wissen, dass die Vermehrung von der Alge vom Pilz unterdrückt wird. Er ist also nur der Pilz hier, befähigt es hier Spuren auszubilden. Das sieht man dann auch sehr häufig bei diesen Flechten, Stichwort Schlauchpilze, deren Fruchtkörper. Sehr viele bilden hier nämlich die Apothezien aus. Das sind solche ich sag mal, schalenförmige, sektschalenförmige Fruchtkörper, wo eben hier Spuren gebildet werden. Dort das heißt, hält man auch die gewöhnliche Gelbfläche, die eben zurzeit mit Sicherheit im städtischen Bereich an sehr vielen Stämmen nachweisbar ist. Nachteil natürlich, wenn jetzt hier die Spuren verbreitet werden, dann muss immer zufällig auch dann woanders dann die Alge als Partner auftreten. Wenn das nicht klappt, natürlich schlechte Karten. Deswegen am besten eigentlich so eine Art vegetative Vermehrung der besonderen Art, nämlich dass hier diese Flechte bestimmte, ich sag mal Fruchtkörper in Anführungszeichen, ausbildet, wo hier dann so besondere Mischungen aus Pilz und einer Alge, entsprechende Pakete, gebildet werden, Meinetwegen als sogenannte Soredien kann man die dann bezeichnen, die dann als Ganzes abgegeben werden. Und wenn die dann irgendwo landen auf ihrem betreffenden Substrat, also Rinde, Baumstämme, Steine, je nachdem, wo sie eben, sage ich mal, hingehören, können sie gleich hier loslegen. Und äh, der Partner ist ja gleich hier mit dabei. Ja, loslegen heißt ja, wie schnell wachsen eigentlich solche Flächen, was, was gibt es denn so für Wuchsformen? Schauen wir uns gleich an. Ja, schauen wir uns mal die Wachstumsformen an und auch die Wachstumsgeschwindigkeiten von so einer Flechte. Im Wesentlichen, wenn man das versucht, ein bisschen in Gruppen einzuteilen, bleiben hier bei den Flechten drei Gruppen übrig. Das sind die Krustenflechten, die Blattflechten und die Strauchflechten. Bei den Krustenflechten, vom Namen her kann man schon vermuten, ist wie so eine Kruste, also ganz flach und eng auf dem betreffenden Substrat. Meistens sagen wir irgendwelche Steine, wo dann diese Flechten sich ausbreiten, lassen sich eigentlich gar nicht von der Unterlage in irgendeiner Form jetzt lösen, ohne hier irgendwie alles kaputt zu machen. Klassisches Beispiel, insbesondere hier so im skandinavischen Bereich die Landkartenfläche, die hier sehr weit verbreitet ist. Wachstumsgeschwindigkeit, sofern wir hier von Geschwindigkeit überhaupt reden können, ist nur 0,1 bis 1 Millimeter, Millimeter pro Jahr. Also das dauert relativ lange, bis man da mal optisch halt mal irgendwie was, sage ich mal, sehen kann. Also wirklich sehr, sehr langsam im Wachstum. Blattflechten. Typische Struktur, also wie, sagen wir so ein Blatt, das heißt, man kann das dann oben und unten unterscheiden und machen so die Masse, sage ich mal, von den bekannten Flechten aus, die man da an irgendwelchen Substraten auch im Bereich der Rinde wiederfindet. Auch die jetzt schon mal zitierte, besagte gewöhnliche Gelbflechte, also hier Xanthoria parietina, zählt ebenfalls jetzt der Gruppe der Blattflechten. Strauchflechten, vom Namen her schon klar, das sind also Flechten, die schon mehr eine Struktur haben mit irgendwelchen Seitenästen, Verzweigungen, Bekannt sind diese Strauchflächen, die mir, sagen wir, vom Baum so herunterhängen. Die würde man dann extra als Bartflechten bezeichnen. Die bekannte Strauchflechte, auch im gendrischen Bereich, ist man wie die Rentierflechte, die ja bekannt dem Sinne ist, dass der bei irgendwelchen Blumen Blumengestecken oder Friedhofsgrenzen auftaucht. Oder manche kennen es auch vielleicht mit irgendwelchen Modelleisenbahnen, dass die ganzen Bäumchen, was da oben als Baumstruktur, sag ich mal, angegeben ist, das sind dann diese besagten Rentierflechten. Blatt- und Strauchflechten haben ungefähr so eine Wachstumsgeschwindigkeit von ungefähr 1 bis 5 mm pro Jahr. Also auch hier relativ gemütliche Zeitgenossen. Natürlich manche ziehen noch, sage ich mal, davon mit bis zu 20-25 mm Millimeter pro Jahr, aber das sind doch eindeutig hier die wenigsten. Neben dieser Dreiergruppe gibt es noch irgendwelche anderen Sonderfälle natürlich, wie es immer so ist. Vielleicht erwähnenswert sind noch die sogenannten Galertflechten, die eben im feuchten Zustand auch füllen so eine galertartige Masse ausbilden, die hier Blaualgen als Partner haben relativ klein sind in der Regel und hier recht dunkel gefärbt sind. Da kann man sich bei den Ganzen schon mal überlegen, ja wenn die jetzt da an diesen Bäumen, Rinde überall dran sitzen, wie sieht denn das aus? Macht das jetzt irgendwelche Schäden an den Pflanzen? Sterben die, sage ich mal, ab? Oder was ist eigentlich die Schadwirkung von diesen betreffenden Flechten auf die Bäume, auf die Rinde? Oder ist überhaupt ein Schaden vorhanden? Gucken wir uns gleich im letzten Beitrag an. Ja, die Frage war jetzt nur unter Schadwirkung von Flechten. Und wenn man da ältere, sagen wir mal, Pflanzenschutzbücher reinschaut, 30er Jahre, auch 50er Jahre, taucht in der Regel immer irgendwie so ein Hinweis auf, ja, Flechten sind schädigend, müssen irgendwie entfernt werden, insbesondere im Bereich Obst, wo das jemand, sagen wir mal, doch sehr in den Raum gestellt. Mittlerweile und auch später hat man eben gemerkt, das stimmt in dem Sinne nicht. Also Flechten sitzen jetzt wirklich direkt nur der Rinde, dem Stamm, den Ästen, den Zweigen, hier auf. Es findet also keine Infektion oder ähnliches statt, sondern die nutzen, die setzen sich zwar schon irgendwie fest, aber die benutzen das nur als reines Substratunterlage, wo sie sich eben festsetzen, sagen wir dass sie nicht runterfallen. Aber mehr passiert ja auch nicht. Also es sind jetzt keine Halbparasiten wie man wegen die Mistel, die also da Kontakt zum Gefäßsystem aufnimmt, sondern die setzen sich wirklich nur von außen dran und das war's auch schon. Das heißt, direkte Schadauswirkung gleich null, weil eben kein direkter Kontakt jetzt zum Gefäßsystem oder Ähnliches stattfindet. Probleme können sich aber indirekt der Natur ergeben. Das kann jetzt sein, wenn ich jetzt sehr viele von diesen Badflechten meinetwegen habe, dass sich da sehr viel der Schnee so sammelt, da kann die Gefahr des kann durchaus dann gegeben sein. Ich kann, was bei manchen Bärenobst vielleicht bekannt ist oder hier beschrieben worden ist, dass bei Stauchflechten bzw. entsprechende Blattflechten, die jetzt sehr schnell gewachsen sind, dass die vielleicht irgendwelche Knospen äh, umwachsen, dass ja eben kein Austritt mehr stattfinden kann. Und äh, natürlich ist es auch klar, wenn ich so einen Stamm habe, der sehr stark mit Flechten bewachsen ist, dass natürlich optimale Rückzugsgebiete sind für A, schädlich, aber natürlich B, natürlich auch entsprechend nützlich, außer das gleicht sich hier vielleicht wieder so ein bisschen aus. Wie man es nun, sage ich mal, komplett ein Dorn im Auge sein sollte, worum auch immer, was bleibt nun? Ja gut, letztendlich kann man nur mechanische Methoden anwenden, um das hier irgendwie abzukratzen. Was natürlich nur bei, sagen wir mal, probieren muss, möglich ist. Bei einer jungen Rinde wäre ich dann natürlich hier sehr vorsichtig. Das hätte natürlich eher irgendwelche Rindenschäden zur Folge. Ansonsten, wenn man da zum chemischen Pflanzenschutz rüberäugt, dann natürlich klar bleiben, hier verschiedene Herbizide vom Grund ist ja natürlich übrig, die eine verschiedene Kontaktwirkung haben. Direkt zugelassen ist hier natürlich gar nichts. Man kann natürlich hier versuchen, irgendwelche Nebenwirkungen auszunutzen. Das ist dann im Haus- und Kleingartenbereich nur begrenzt möglich, eher dann im Erwerbsanbau, wo man immer verschiedene ja 18a und 18b genehmigen, hier bestimmte Ausnahmen natürlich hier erreichen kann Aber auch selbst da, wenn das man jetzt die Flächen irgendwie hat abtöten können durch so eine chemische Behandlung, muss immer noch klar sein, die sind dann vielleicht tot, gut, oder auch nicht gut, wie man es immer sehen mag, aber haft natürlich immer noch hier außen am Stamm dran. Also die fallen deswegen jetzt nicht in den Laus vielleicht runter, sondern bleiben da weiterhin dran und dunkeln natürlich dann irgendwo nach, aber auch die muss ich wahrscheinlich nachher dann mechanisch wieder irgendwo hier, Entfernen. Ja, Thema Literatur, vielleicht noch zum Thema Flechten. Gibt es gibt natürlich eine ganze Reihe an ja, empfehlenswerten Büchern oder auch Nachschlagewerken. Speziell zur Bestimmung von Flechten sollte man vielleicht erwähnen oder insbesondere erwähnen das Buch von Volkmar Wirth, Wirth mit TH von 1995. Die Flechten nenne ich das einfach ganz banal und plakativ Teil 1 und Teil 2, also die Standardwerke hier unter den Lichenologen zur Bestimmung von Flechten, wirklich sehr zu empfehlen. Also die Flechten, Volkmar Würde 1995, Teil 1, Teil 2, Ulmer Verlag Stuttgart. Und ein anderes Buch, was ich Ihnen sehr empfehlen könnte, wenn Sie irgendwie drankommen, heißt Ganz normal flechten. Untertitel Geschichte, Biologie, Systematik, Ökologie, Naturschutz und kulturelle Bedeutung von Herbert Schöller herausgegeben. Kleine Senkenberg reihe Nummer 27 aus dem Jahr 1997, was anlässlich einer Ausstellung Flechten, Kunstwerke der Natur verfasst worden, das ist wirklich ein super Buch hier auf ungefähr 250 Seiten alles drin, schöner Druck, viele Farbaufnahmen ohne Ende, also wirklich ein sehr tolles Buch, was sich hier mit dem Thema Flechten beschäftigt, kann ich euch nur empfehlen dass ich auch über die Buchhandlung hier Probleme muss bestellen ich weiß gar nicht, was ich damals bezahlt habe, naja, gut, also Fachbuch mit Sicherheit nicht ganz so billig, aber mit Sicherheit lohnenswert, gut, damit sind wir auch bei der Zeit eigentlich wieder hart an der Grenze wünschen wir was, bis nächste Woche